1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احصل الله عليكم فضيله شيخنا اخبركم به سماع وقراءه من اوله لاخره جمع منه محمد ظهير الدين المبارك فوري الرحماني ان عبيد الله مبارك فوري الرحماني اجازه ان لم يكن سماع محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحف ح ويرويه ظهير الدين عاليا ان عبد الرحمن اجازه عن نذير حسين الدهلوي ان محمد بن اسحاق الدهلوي تقريبا عن عبد العزيز بن احمد الدهلوي عن والده عن ابي طاهر محمد بن ابراهيم القراني الكردي عن ابي الله ابن سالم البصري ومنهم الشيخ عبد الله السعد، أن محمد بن إسماعيل العمراني، إجازة عن عبد الله الجرافي، أن إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم بن إسحاق، أن الشوكاني، أن عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وعن سليمان بن يحيى الأهدل، أن أحمد بن محمد بن شريف الأهدل، عن عبد الله بن سالم البصري حا وترونه عن العمراني إجازة عن محمد بن العلاء البابري عن حجازي الواعظ عن أحمد بن محمد بن يشبك يعني القاهري الحنفي قال أخبرنا زكريا الأنصاري سماء قال أنبان العز بن الفرات إجازة قال أنبان عبد العزيز بن جماه وهو الكناني إجازة قال أخبرتنا ست الفقهاء بنت إبراهيم الواسطي قراءة سوى باب ما يدخر للداعي من الثواب إلى باب مر آغيما فإجازة عن اللطيف بن محمد القبيطي قال اخبرنا ابو المعالي احمد بن عبد الغني الباج اسرائيل سماعا سوى ما عين انفا فاجازه قال اخبرنا محمد ابو العلاء الوسطي قال اخبرنا ابو نصر احمد بن محمد النيازكي قال اخبرنا ابو الخير احمد بن محمد بن الجليل العبقسي قال اخبرنا ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وصينا الانسان بوالديه الحسنى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزالي أخبرني قال سمعت أبا عمر الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار أو ما بده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوة العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني
0: هذا حديث صحيح نعم
1: قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يا ابا بن عطاء أنا أبيها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
0: هذا حديث ف... موقوف موقوف على عبد الله بن عمر وإسناده حسن. نعم.
1: باب بر الام حدثنا ابو عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قلت من ابر قال امك قلت من ابر قال امك قلت من ابر قال اباك ثم الاقرب فالاقرب
0: هذا اسناد الحسن يعني سلسله بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من السلاسل الحسنه وال والمراد بجده هو معاويه بن
1: حيد القرشي
0: جده هو معاويه رضي الله عنه نعم
1: حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني زيد بن ابي عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه اتاه رجل فقال اني خطبت امرأه فابت ان تنكحني وخطبها غيري فاحبت ان تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبه؟ قال امك حيه قال لا قالت تب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت فذهبت فسالت ابن عباس لما سالته عن حياه امه فقال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالده
0: نعم المشهور عن ابن عباس هو أن التوبة لا تقبل من قتل العمد لكن هذه رواية ثانية عن ابن عباس موافقة لقول جمهور أهل العلم وأن الله عز وجل يتوب على التائب من كل الذنوب سواء كان قتلا أو شركا لكن الذي يموت بلا توبة إن كان ذنبه الشرك فهذا لا يغفر وإن كان ما دون الشرك فهذا راجع لمشيئة الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني هذه بالتوبة فيدخل فيها الشرك آية الزمر عامة مطلقة كل الذنوب إذا تاب منها الإنسان فإن الله يتوب عليه حتى لو كان شركا أما إذا مات بلا توبة فإن كان دون الشرك فراجعني مسيئتي سبحانه وتعالى وأما إن كان شركا فدخبر أنه لا يتوبون وهذا الحديث اسناده صحيح موقوفا على ابي عباس، نعم.
1: صلى الله باب بر الابي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد من شبرمه قال سمعت ابا زرعه ان رضي الله تعالى قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابر قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك.
0: نعم. هذا حديث صحيح من حديث ابي هريره وهو متفق عليه، نعم.
1: قال يحدثنا بشرب بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابو زرعه ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني فقال برا امك ثم عاد فقال برا امك ثم عاد فقال برا امك ثم عاد رابع فقال برا أباك
0: هذا حديث صحيح وعبد الله الذي هو شيخ شيخ المصنف عبد الله بن المبارك المروزي الهنام المشهور وابو زرعه الذي هو تلميذ ابي هريره هو زرعه بن عمرو بن جرير أه ابن جرير نعم البجاني ابن جرير بن الله البجاني نعم
1: صلى عليك باب وبر والديه وان ظلما حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن ساد القيسي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبة الا فتح الله له بابين يعني من الجنه وان كان واحدا فواحد وان اغضب احدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وان ظلما قال وان ظلما نعم,
0: نعم. سعد القيسي على ابن عباس سعد القيسي قد نص البخاري على سماعه من ابن عباس فإسناده متصل نعم فهذا إسناده صالح لا بأس له نعم
1: قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تامرني فقال بر ثم عاد فقال بر ثم عاد فقال بر امك ثم عاد الرابعه فقال بر اباك.
0: نعم وصل
1: باب بر والديه وان ظلما حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمه عن سليمان الحميد <تصفيق> عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح عليهما محتسبا الا فتح الله له بابين. يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرض الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه
0: نعم محتسبا وفي نسخه محسنا يصبح إليهما محسنا وهذا التبويب ظاهر لأن حق الوالدين أعظم من هذا الظلم الذي يلحق الولد منهما كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهلا على وفي وهل وفصاله في عامين فنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأمرا بمصاحبتهما بالمعروف وإن دعياه إلى الشرك نعم
1: بسر الله إليكم باب لين الكلام لوالديه حدثنا مسدد قال حدثنا يسمع بن ابراهيم قال حدثنا زياد بن المخلاق قال حدثني طي سله بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه الكبائر هن تسعنا الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخف وبكاء الوالدين العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إيه والله قال أحي واردك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألن تنهى الكلام وأطعمتها الطعام لا الجنة الجنة مجتنفت الكبائر نعم من مع النجدات والنجدات نسبة إلى
0: نجده الحروري تميمي نجده بن عامر كان من الخوارج في ذلك العصر المتقدم في عصر الصحابة والأمر الآخر أيضا أن قوله أحي والدك وليس والدك أحي والدك قال عندي أمي وهذا الحديث حديث حسن حديث حسن موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر الذين قالوا من أهل العلم كل الذنوب كبائر المراد أن لا يستهين الإنسان بالذنب ولا يحتقره فيقع فيه وإلا في التقسيم أمر لا شك فيه فقال الله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاذا كانت كل الذنوب كبائر فما الذي يجتنب حتى يكفر غيره؟ فلا بد ان يكون هناك تقسيم ولا شك ان هناك صغائر وكبائر ثم اختلف العلماء في تعيينها ومن اوسع من ذكر الاقوال على ذلك ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر ولعل التعريف الجامع بالنظر لاثار الصحابه وبالنظر لبعض النواحي الاخرى التعريف الجامع هو كل ذنب عليه وعيد في الدنيا او في الاخره الوعيد يشمل الحد ويشمل التوعد بالنار ونحو ذلك
1: نعم سنلاقي لكم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان ان هشام بن عروه انا به قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تمتنع من شيء احبه
0: نعم هذا اثر صحيح في تفسير قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كيف يخفض الانسان جناح الذل من الرحمه لوالديه؟ الجواب بان لا يمتنع من شيء احبه. ابو نعيم هو الفضل بن دكين الملائي وهو يروي عن سفيان بن عيينه ويروي عن سفيان الثوري. وهنا هو سفيان الثوري
1: وهذا الاسناد صحيح الى
0: عروه بن الزبير،
1: نعم. باب جزاء الوالدين حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن نبيه عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه في عتقه.
0: هذا رواه مسلم، نعم.
1: حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سيدنا ابي قال سميت ابي يحدث انه شهد ابن عمر ورجل ورجل يماني ورجل يماني يطوف بالبيت حمل امه وراء ظهره يقول: اني لها بعيرها المذلل ان اذعرت ركابها لم اذعري، ثم قال يا ابن عمر اتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فات المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن ابي موسى ان كل ركعتين تكفر تكفران ما امامهما.
0: هذا اثر صحيح إلى عبد الله بن عمر. اثر صحيح، ادم هو ابن ابي اياس، وشعبه الامام المعروف، وابو برده هو ابن سعيد بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري. سعيد بن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري يروي ابي ابي برده ولذلك قال يا ابن ابي موسى يقصد ابن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. إني لها يعني لوالدته بعيرها المذلل الموطأ الممهد إن أذعرت ركابها يعني أخيفت وفزعت ركابها لم أذعري فقال ابن عمر أتراني جزيتها يعني قمت بحقها ووفيت ما لها علي قال لا ولا بزفرة واحدة يقصد زفرات الولادة الزفرة إخراج النفس نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن قال حدثني حدثني خالد بن يزيد عن أبي هلال ان ابي حاز من ابي مره مولى قيل ان ابا هريره رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون ابن الحليفة فكانت امه في بيت وهو في اخر وهو في اخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله
0: هذا إسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو
1: أثر موقوف كما ترون
0: وأما الإعلال بكون سعيد من أبي هلال قد اختلط فهذا فيه نظر لان سعيد بن أبي هلال كان يخلط في الحديث وليس اختلط بمعنى زال عقله أو ضعف حفظه فإن هذه الكلمة تستعمل بمعناها اللغوي وتستعمل بمعناها الاصطلاحي والمعنى الاصطلاحي هو مطابق للمعنى اللغوي الذي هو الاختلاط بمعنى ضعف العقل وزواله لكن يستعمل أحيانا خلط في حديثه ويخلط في حديثه بمعنى أنه يخطئ فيه وليس داخلا في باب المختلطين في الحديث وسعيد من هؤلاء. فهذا الحديث صحيح صحيح الى ابي هريره رضي الله عنه، وهو من ابر الناس بامه رضي الله عنه وارضاه، واننا لنحبه ونحب امه رضي الله عنهما، نعم.
1: وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا عسفان عن عطاء بن سائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجره وترك أبوه يبكيان، فقال ارجع اليهما وضحكما كما ابكيتهما.
0: وهذا حديث متفق عليه، نعم.
1: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أمها عن ابنتي أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح على صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتى تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربيتني صغيرة فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرة قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عبد عبد الله
0: بن عمر نعم يعني هذا إسناد الحسن والمثل الصحيح بالإسناد السابق لهذه القصة يقول رحيمك الله كما ربيتني صغيرا نعم عبد عبد. وإن كان في عبد الرحمن بن شيبة متكلم في يعني هو ضعيف عبد الرحمن بن شيبة لكن الصواب يقال إن أسناده فيه نظر وعبد الرحمن بن شيبة توبع كما سبق توبع فهذا لا يضر المتن حتى موسى في إسناده وموسى بن يعقوب الزمعي ضعيف، فلعل الكلام الصحيح أن يقال: هذا حديث إسناده ضعيف. ضعيف، لكن المتن صح بالإسناد السابق، نعم
1: باب عقوق الوالدين حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالها ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان ممتكياً ألا وقبل الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت
0: نعم قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو موسى من يعقوب الزمي يقول كان اسمه أبي هريرة عبد الله بن عمرو وهذا هو القول الأول في اسم أبي هريرة أن عبد الله بن عمرو وهو قول البخاري وقول الترمذي وقول ابن حبان أيضا والقول الآخر أن اسمه عبد الشمس وهذا ما رجحه ابن خزيمة قال هذا صح إسنادا وهو ما قاله الأبي شيبة في مصنفه في آخر المصنف عندما ذكر باب الكنى وعرف بأسماء كثير من الرواه جعل اسم أبي هريرة عبد الشمس وهذا القول الثاني هو قول يحيى بن معين وقول أبي نعيم وهو الذي رجحه ابن حجر ولكن مثل ما ذكر السخاوي وابن عبد البر أن كل قول قيل في اسم أبي هريرة فيه تعبيد لغير الله فلعله اسمه في الجاهلية وإن كان ظاهر ترجيح هؤلاء العلماء أنهم يقصدون في الإسلام لكن هؤلاء قالوا أنه لا يمكن أن يبقى معبداً لغير الله في الإسلام هناك قول ثالث أنه عبد عمرو بن عبد غن عبد عمرو بن عبد غنم هذا ما قاله الإمام أبو حفص الفلاس عمرو بن علي ابن بحر بن كنيز قال أصح شيء عندنا هذا أنه عبد عمرو بن عبد غن وأشهر الأقوال هو قول الرابع طبعا الأقوال كثيرة جدا لكن نكتفي بهذا لشهرته وهو أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عبد الرحمن بن صخر هذا مختاره من أسحاق محمد بن أسحاق صلح في السيرة من المراجع في مثل هذا في الأنساب وفي السيرة ومرجع بلا شك كيف وقد صححه أيضا أبو أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم ومن المتأخرين الرافعي والنووي والذهبي وقد اعتمده طائفة ممن ألفوا في الأنساب ومن من ألفوا في الكنى كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن هذا القول معتمد عند طائفة من أهل العلم حديث أبي بكرة نفيع بن الحالث رضي الله عنه حديث متفق عليه ثم هنا سؤال وهو هل الإشراك بالله أعظم أو قول الزور فإن قلت الإشراك وهو كذلك بلا شك فلماذا كان متكياً وجلس عند قول الزور ألا هو قول الزور وشهادة الزور ولم يفعل ذلك عند الإشراك والعقوق في ذلك اوجه كثيره ذكر ابن الملقني في الاعلام وجهين منها فنذكر الان ما تيسر فمن ذلك ان هذا شيء يتساهل فيه الناس يتساهل فيه الناس وقد يعني يكون عند الانسان وازع من الوقوع في الشرك او من الاضرار بوالديه لكنه يتساهل في امر قول الزور وفي شهاده الزور والامر الاخر هو من الاسباب على ذلك هو الانتشار والله اعلم قد يكون الانتشار من الاسباب والله اعلم ما زال و... لماذا قالوا حتى ق... ق... حتى قلت ليته سكت مراد حتى قلنا ليته سكت اشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم نعم واصل
1: قال حدثنا موسى بن سلام قال اخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيره بن شعبه قال كتب معاويه الى المغيره اكتب الي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فاملى علي وكتبت بيدي اني سمعته ينهى عن كثره السؤال واضاعه المال وعن قيل وقال.
0: محمد بن سلام وقيل محمد بن سلام خُلف فيه على وجهين هل هو سلام او سلا او سلام بكل قال كما قال الذهبي. ذكر التثقيل ولم يثبت وذلك أنه قيل بأنه سئل, سئل عن ذلك فذكره عن نفسه كما ذكره غنجار ذكر التشديد ولكن هذا ضعفه ابن ضعفه رجب بأن في إسناده عصمة أو أبو عصمة سهل بن المتوكل متكلم فيه فالاختلاف هذا خلاف كبير وقد أفرد بالتصنيف ممن أفرده بالتصنيف المنذري وبالرجب لكن ما رأينا كتاب الرجب يد أنه مفقود وكان بالرجب يقول بالتخفيف ثم آل إلى قول بالتشديد رجح أنه محمد بن سلام البيكندي قال لأن الذين رجحوا التخفيف اعتمدوا على قصة فيها ضعف القصة التي ذكرها غنجار في تاريخ بخارى لأن في إسنانها ذلك الرجل المتهم بالكذب والقصلان عندما ذكر هذا قال بتخفيف اللام ولأبي ذر بتشديدها لأنه معتني بنسخ البخاري ووجد في نسخة بدر الهروي أنها مشددة وذكر أن بدأ أو صدر القول بالتخفيف القول بالتخفيف جعله مصدرا في هذه المسألة المهم أن بكل من القولين قد قيل فالأمر في هذا واسع لأنه مختلف فيه سواء قرأتها سلام أو سلام فلا تثريب على القارئ في ذلك وهذا الحديث كما ترون حديث صحيح متفق عليه لكن هنا سؤال وهو ما هو محل الشاهد من هذا الحديث الجواب أن محل الشاهد يأتي بإذن الله في الموضع التالي فإن المؤلف نقله كاملاً في موضع آخر هنا قال سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال وهذه من طريقة البخاري في حتى في صحيحة أحيانا يذكر الحديث ويخفي موضع الشاهد ليكون سببا لتدرب الطالب وللبحث عن طرق هذا الحديث حتى يصل إلى الرواية التي سيذكرها فيما بعد والتي فيها وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات الشاهد في هذا الحديث هو في الرواية التي ذكرت هذا الشاهد واضح السؤال ولا لا السؤال ما محل الشاهد من هذا الحديث للباب الجواب أن محل الشاهد مذكور في الرواية التالية ستأتين إن شاء الله فيما بعد وفيها عبارة وعقوق الأمهات نكمل
1: صلى الله باب لعن الله من لاعلم والديه حدثنا حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن القاسم بن ابي بزت عن ابي قال سو الى علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافه قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس الا ما في قراب سيفي ثم اخرج صحيفه فيها مكتوب لأن الله من ذبح لغير الله لأن الله من سرق منار الارض لأن الله من لعن والديه لأن الله من ارى محدثا هذا
0: حديث صحيح رواه مسلم وسرقة منار الأرض يعني تغيير العلامات بحيث أنه يأخذ من أرض جاري يضع العلامات تسمى المنارات يغيرها بحيث أنه يأخذ الأرض ظلما له أو لغيره وكيف يلعن الرجل والديها هذا سيأتي في حديث آخر يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمة فيسب أمة وإيواء المحدث يعني حماية وإدخال الشخص الذي يحدث ويفسد في الأرض أو في الدين نعم
1: باب يبر والديه ما لم يكن معصية، حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد بن ابو محمد عن شهر بن حوشب بن ام الدرداء بن الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت ولا تتركن الصلاه المكتوبه متعمدة ومن تركها متعمدا برئت منه الذمه ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر واطع والديك وان مراك ان تخرج من دنياك فخرج لهما ولا تنازعن ولاه الامر وان رايت انك انت ولا تفر من الزحف وان هلكت وفر اصحابك وانفق من طولك على اهلك ولا ترفع عصاك عن اهلك واخفهم في الله عز وجل.
0: هذا حديث ضعيف روى ابن ماجه وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. وهنا نسختان لا ترفع عصاك عن اهلك، لا ترفع عصاك على اهلك وهما يفيدان معنيان متضادين، فان قلت لا ترفعه عنهم يعني اضربهم تاديبا وان قلت لا ترفعه عليهم يعني لا تضربهم فتحمل روايه على او نسخه على على الضرب بغير سبب. أو الضرب المخالف في شرب الزيادة على عشرة بأن يزيد ويبالغ أو الضرب في مواطن يحرم الضرب فيها كالوجه والأماكن المؤذية ويحمل لا ترفع عصاك عن أهلك عن أدبهم إذا احتيج إلى ذلك ولا تكن ممن يترك الضرب جملة وتفصيلا وسنقف مع عبارة واحدة وهي ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة أول عبارة في كتاب الصلاة لابن قيم الجوزية عبارة مهمة ينبغي أن يقف معها الإنسان عندما ذكر بأنه لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروض عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقه وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة وجوب الصلاه واهميه الصلاه هذا امر معلوم من الدين بالضروره ويسميه الشافعي اجماع العامه والخاصه يعني الشيء الذي لا يقطع وكل الرسل كانوا يصلون كل الرسل وكل الاديان كان فيها صلاه قال تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه الى غير ذلك من الادله لا خير في دين الا صلاه فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس سعادة يعني لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فمسألة ترك الصلاة مسألة عظيمة ينبغي أن ينتبه لها الإنسان والتفصيل فيها سهل وواضح أولا نقول من تركها جاحدا لوجوبها نظر فيه إن كان جاهلا ويتصور منه الجهل كإنسان ناشئ ببادية أو حديث عهد بإسلام فهذا يعرف ويعلم حكمها ولا يكفر فإن كان لا يتصور من مثله الجهل بحكمها فإن هذا يكون كافرا لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يخفى على مثله لا يقبل فيه ادعاء الجهل حتى أن ابن قدامى قال في المغني لا أعلم فيه خلافا. آه ثانيا إذا كان يتركها بغير جحود ولكن يدعي عذراً لا يسقط الصلاة كإنسان يدخل في المستشفى ويترك الصلاة أو يصاب بعجز أو بمرض أو لا يستطيع أن يفعل ركب من الأركان مثل الركوع أو السجود فيترك في الصلاة عنده شبهة أو لا يستطيع أن يتوضأ ولا يجد تراب فيترك الصلاة فهذا أيضاً لا يكفر يقال له هذا الذي فعلته خطأ وهذا لا يسقط الصلاة وصلي حسب طاقتك في المستقبل وقت الصلوات السابقة على خلاف في قضائها لكن لا يكفر من ادعى ذلك ثالثا وهذا مربط الفرس من ترك الصلاه تهاونا بغير جحد يعني انسان كسول ترك الصلاه فهذا قد دل الكتاب والسنه والاجماع واقوال الصحابه على كفره كما قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين قد يقول قائل ان هذه الايه تدل على عدم كفر من ترك الزكاه ايضا ولم يؤدها اي يدل على كفره، نقول نعم يدل على كفره لولا ورود حديث خاص دل على اسلامه. لان دلالته صريحه في صحيح مسلم. اما ما يورد من ادله تدل على ان تارك الصلاه مسلم فهذه لا تقوى في الدلاله في الحقيقه على ذلك. لان النصوص تنقسم الى قسمين محكمه ومتشابهه. فانت عليك ان تقول بالمحكم وتؤول المتشابه وليس العكس. تأتي بنص لم ينا... لم يذكر صراحه لبيان حكم تارك الصلاه، فتستنبط منه انه لا يكفر، ثم ترد النصوص الصريحه التي وردت في تكفيره، هذا خطا في الاستدلال وخطا في المنهج، ومن اوضح الادله على هذا هو ان هذا فهم الصحابه رضي الله عنهم، عندما يقول علي بن ابي طالب من لم يصلي فهو كافر، كما رواه الاجري وابن ابي شيبه في الايمان والبخاري في التاريخ وغيرهم. هذه النصوص جاءت عن جمع كبير من الصحابه اولها الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاه بان المراد كفر اصغر كفر اصغر كفر كفر طب نقول لهم كيف تؤول قول عمر انه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاه وهذا قد صح عنه رواه مالك وعبد الرزاق وابي شيبة وغيرهم لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه فهذا مؤيد لاقوال الصحابه الاخرين ان المراد بذلك هو الكفر الاكبر وليس الاصغر ابو الدرداء جابر حذيفه ابن مسعود علي عمر البراء يعني لا يعلم صحابي واحد قال بان ذلك الصلاه لا يكفر ولذلك الذين نقلوا الاجماع في ذلك اجماعهم صحيح اولا بالسبر والبحث بالسبر والبحث وجد كذا كل ما وجد قول صحابي وجد انه يكفر ثانيا ان العلماء نقلوا اجماعهم العلماء كعبد الله بن شقيق مجاهد ايوب السختياني محمد بن نصر اسحاق كلهم يرون حتى أن عبارة إسحاق كبيرة قال هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا فلا يشكل عليك أن تقول الله جاء عن الزهري ولا جاء عن الأئمة الثلاثة أو جاء لا لا يشكل عليك ذلك لماذا؟ أن أن تخطئ في نسبة القول لهؤلاء أولا من أن تخطئ في نسبة قول الصحابة اتقف في زمرة هؤلاء ونقول لك من الذي قال بقولك من الصحابة هذا أولا ثانيا نسبة القول لهؤلاء الأئمة فيها وقفة تحتاج إلى بحث ما هي نصوصهم وليس مجرد قول خرج على اصولهم او على قول سائر قول اخر لهم واذا سلم جدلا انه قد يخفى الدليل على احد العلماء فقد يخفى الاجماع ايضا وانا يعني لا اريد ان اقيل لكن وجدت هذه فرصه للتعليق على هذه المساله ونكمل القراءه نعم.
1: السلام عليكم قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان ان يا طيب ابن السهيب ابي هنا الله ابن عامر رضي, نعم رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت بايمك على الهجره وترك ابويه يبكيان فقال ارجو اليهما فضحكما كما بكيتهما
0: هذا حديث صحيح متفق عليه لكن هذا الاسناد
1: اطال من الساب ليس من رجال الصحيحين
0: فالاسناد لا باسم حسن نعم
1: حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شعبة عن حبيب بن ثابت قال سمعت فبلعبات الامان عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال احي والدك فقال نعم فقال ففيهما فجاهد. هذا
0: حديث متفق عليه، نعم.
1: باب من ادرك والديه فلم يدخل الجنه، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل أنا ابي عن رضي, رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انفه رغم انفه رغم انفه قالوا يا رسول الله من؟ قال من ادرك والديه عند الكبر او احدهما فدخل النار. او
0: احدهما حديث صحيح رواه مسلم إذا قلت عند الكبر يكون النسخ تختلفنا النسخة التي عندي من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما يجوز أحدهما أحدهما من أدرك والديه نعم إذا قلنا الكبر فيكون أحدهما معطوف على والديه الكبر فاعل ووالديه مفعول به أحدهما معطوف على المفعول به وإن كانت على النسخة التي قرأت أدرك والديه أدرك هو والديه عند الكبر مضاف مضاف إليه أو أحدهما بالنص معطوف على والديه نعم وهو الحديث كما تعلمون رواه مسلم في صحيحه وهذه السلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة لم يروي بها البخاري في صحيحه
1: وإنما روى به في الأدب المفرد وكذلك مسلم نعم بعض من بر والديه زاد الله في عمره حدثنا اصبغ بن الفرج قال اخبرني ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره.
0: هذا حديث ضعيف زبان بن فائد ضعيف زبان بن فائد المصري ابو جوين قال احمد حديثه مناكير نعم.
1: باب لا يستغفر لابيه المشرك. حدثنا اسحاق قال اخبرنا علي بن حسين قال حدثني ابي ان يزيد النحوي عن اكرمتان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف الى قوله كما ربياني يعني صغيرة فنسختها الايه في براءه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم.
0: هذا اسناد الحسن الى ابن عباس موقوفا والمراد بالنسخ هنا التخصيص. لأن الآية الأولى عامة في أن يدعو الإنسان لوالديه حتى لو كان كافرين لكن الآية التي في التوبة خصصت الكافرين فلا يدعى لهما إذا ماتا على الكفر يدعو لهما في حياتهما بالهداية أما إذا مات على الكفر فلا يستغفر ويدعو لهما
1: بالرحمة نعم. باب بر الوالد المشرك حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماكنا عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال نزلت فيها أربع ويات من كتاب الله تعالى كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة والثانية أني كنت اخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا يسالونك سألونك للأنفال والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفوصي بالنصف فقال لا فقلت الثلث فسكت فكان الثلث بعده جائزة والرابعة إني شربت الخمر مع من الانصار فضرب رجل منهم أنفي بلح فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فانزل عز وجل تحريم الخمر.
0: هذا حديث صحيح رواه مسلم، نعم.
1: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عينه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي قال اخبرتني اسماء بنت ابي بكر قالت تتنى امي راغبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسالت النبي صلى الله عليه وسلم اصلها؟ قال نعم، قال ابن عينه فانزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
0: هذا حديث صحيح متفق عليه ووالدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها غير والدة عائشة فهي أختها لأبيها وليست سقيقتها المذكورة هنا أتتني أمي راغبة هي قينه بنت عبد العزة وأما أم عائشة فهي أم رومان وهذا الحديث كما سبق صحيح ولعل الرغبة هنا راغبة في النوال
1: أو في العطاء
0: أو في المال والله اعلم نعم
1: السلام عليكم قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم انا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول راى عمر رضي الله عنه حلة سيارة تباء فقال يا رسول الله ابتاء هذه فلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلب... لتلبسها ولكن تبعها وتكسوها فأرسل بها عمر إلى أخله من أهل مكة قبل أن يسلم
0: هذا حديث متفق عليه صحيح موسى الذي هو شيخ البخاري موسى بن اسماعيل البصري ويقال له التبو ذكي من كان يكره هذا الاسم. وأعطيك هذا جائز ويجوز أعطيك إياها لأنه توفرت الشروط. فالهاء أقل من الكاف. الضمائر في ترتيبها أقوى الضمائر متكلم يا فتى فمخاطب فغائب ما أتى. يعني هنا وجد الضمير الأول مخاطب والضمير الثاني غائب. ولذلك جاز ان يكون هكذا يعني كلا هو متصل او ها نعم.
1: الله عليكم باب لا يسب والديه حدثنا محمد بن كثيرين قال اخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل فيشتم اباه وامه
0: عندي يشتم ابا الرجل في نسخه يشتم ابا الرجل ويشتم أباه وأمه وهذا حديث متفق عليه ومحمد بن كثير هو العبدي وسفيان هو الثوري وهذا العلو حصل للبخاري ولأبي داود بحيث أنهم يرون عن الثوري بواسطة رجل واحد وهو محمد بن كثير العبدي وإلا فالأصل في أصحاب الكتب الستة أنهم يرون عن الثوري بواسطة رجلين ويرون عن ابن عيين بواسطة رجل وهذا من استثناءات هذه القاعدة حصلت لأبي داود وللبخاري نعم
1: السلام عليكم قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحاتم بن سفيان يزعم ان عروه بن عياض اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول من الكبائر عند الله تعالى ان يستسب الرجل لوالده.
0: هذا من الفاظ الحديث السابق وهذا الاسناد اسناد حسن وفيه ان الانسان اذا تسبب في شيء فانه ياخذ حكمه ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوى بغير وهذا من أدلة هذه الآية مع هذا الحديث من أدلة سد الذرائع وهو مذهب الحنابلة والمالكية خلافا هي الحنفية والشافعية نعم
1: باب عقوبة عقوق الوالدين حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عينة بن عبد الرحمن نبيها نبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة ما ما يدخر له من البغي وقطعة الرحم
0: هذا حديث صحيح ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا أي في الدنيا مع ما يدخر له أي في الآخرة من العقوبة إن البغي يعني الظلم والعدوان والتعدي على الآخرين وقطيعة الرحم نعم الرحم هنا بمعنى نعم ليس بالمعنى الفرضي الرحم عند الفرضيين هم الأقارب ممن لا يرثون بتعصيب ولا ب بفرض ليس اصحاب فرض ولا اصحاب تعصيب العمه والخال لكن المقصود هنا الرحم بمعناها العام وهي القرابه مطلقا
1: ها. قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقه قلنا الله ورسوله اعلم قال هن الفواحش وفيهن العقوبه الا أنبيكم باكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وحقوق الوالدين وكان متكيا فاحتفظ قال والزور
0: هذا حديث ضعيف لان الحكم من عبد الملك القرشي ضعيف لكن آخره هو كما تعلمون سبق من حديث ابي بكر المتفق عليه نعم
1: باب بكاء الوالدين حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخلاق عن طيسنت انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر
0: هذا حديث حسن نعم
1: باب دعوة الوالدين حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جافر إن أنه سمع أباه رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده
0: نه واصف
1: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا محمد بن عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل اخي بني عبد الداري عن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد الا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج قيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فان جريجا كان رجلا راهبا في صومعه له وكان راعي بقر او الى اسفل صومعته وكانت امراه من اهل القريه تختلف الى الراعي فاتت امه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما, فلما لم يجبها، قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في في وجه المومسات ثم انصرفت فأتي الملك فأتي الملك بتلك المرأه ولدت فقال فقال ممن؟ قالت من جرج قال صاحب صوماتي قالت نعم، قال اهدموا صوماته واتوني به فضرب صوماته بالفؤوس حتى وقعت فجعل فجعلوا يده الى عنقه بحبل، ثم انطلق به ثم انطلق به فمر به فمر, فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن اليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم، قال تزعم ان ولدها منك، قال انت تزعمين؟ قالت نعم، قال اين هذا الصغير؟ قالوا هذا هو في حجرها، فاقبل فاقبل عليه فقال من ابوك؟ قال راعي البقر، قال الملك ونجعل صوماتك من ذهب؟ قال لا، قال من فضه، قال لا، قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت، قال فما الذي تبسمت؟ قال امرا عرفته، ادركتني دعوه امي ثم اخبرهم
0: نعم هذا الحديث متفق عليه وهو مليء بالفوائد وأما الحديث الذي قبله ففي إسناده أبو جعفر اختلف في تعيينه فقيل أبو جعفر الباقر وقيل أبو جعفر آخر رجل مجهول الأنصار المؤذن وبناء على ذلك فالحديث متنه جاء بنحوه من حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن عند أحمد ثلاث مستجابات لهم أو ثلاث مستجاب لهم المسافر والوالد والمظلوم.
1: نعم. السلام عليكم باب عرض الاسلام على الام النصرانيه، حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أكلمة بن عمار قال حدثني ابو كثير الصحيمي قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول ما سمع بي احد يهودي ولا نصراني الا حبني. ان امي كنت اريدها على الاسلام فقلت لها فابت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها فدعا فاتيتها وقد اجافت عليها الباب فقالت يا ابا هريره اني اسلمت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولي امي فقال اللهم عبدك ابو هريره وامه وامه احبهما الى الناس.
0: هذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في اسناده رواه مسلم في صحيحه وهشام بن عبد الملك هو الطيالسي هشام بن عبد الملك شيخ المصنف هو الطيالسي توفي سنه 220 اجافت يعني اغلقت عليها الباب نعم
1: صلى عليكم باب بر الوالدين بعد موتهما حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال اخبرني قال اخبرني يا سيد بن علي بن عبيد انا ابيه انه سمع باب سيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بريابوي يا شيخ بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الراحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما
0: هذا الحديث ضيف لأن عدي بن عبيد فيه جهالة وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم نحو هذا نعم
1: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن عاصم ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول اي ربي اي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك.
0: نعم هذا اسناد الحسن الى ابي هريره رضي الله عنه كما قال تعالى وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. فالالحاق وثمره الولد هذا لا شك فيه. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث يعني من ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأحمد بن يونس الذي هو شيخ المصنف هو أحمد بن عبد الله بن يونس منسوب إلى شيخه قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام. في 227، نعم.
1: إليكم قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مُطِيعَ عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند ابي هريره رضي الله تعالى عنه ليله فقال اللهم اغفر لي ابي هريره ولي امي ولمن استغفر له ما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوه ابي هريره
0: اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما اللهم اغفر لهما وهذا الاسناد اسناد حسن الى الى محمد بن سيرين لأن سلام تكلم في سوء حفظه وإلا فهو ثقة، نعم.
1: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جافر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
0: هذا رواه مسلم من الأحاديث التي اتفق وستجدون من هذا حديث كثيرة لم يروها البخاري في صحيحه. رواها هنا في الأدب المفرد وقد رواها مسلم في صحيحه وهذا منها وسبق بعض الأمثلة أيضا على ذلك أبو الربيع هنا هو سليمان بن داود العتكي الزهراني نعم
1: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم أن عملنا كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلنا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها نتصدق عنها قال نعم
0: هذا رواه المخالف صحيحه ويلاحظ ان يسر بالياء اخطا بعض بعض المحدثين في زماننا فجعله بسره ابن صفوان وهو الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الفئه السيوط عندما مثل بالاتفاق بين الذكور والاناث في الاسماء قال بسره بنت صفوان وبسره ابن صفوان الصواب انه مو بسره هو يسره الياء كما ترون وتلك بسره بنت صفوان الصحابيه رضي الله عنه يا رسول الله ان امي توفيت ولم توصي فينفعها ان اتصدق عنها؟ قال نعم اذا من الاعمال التي تصل الى الميت الصدقه. الصدقه بجميع انواعها تصل الى الميت بالنيه. وهل يصح ان ينوي اكثر من شخص بصدقه واحده؟ نقول لا مالا كلما وسعته التسع الامر راجع سبحانه وتعالى هي مسألة مساله قبول وليست بشرط والدليل على ذلك هو الاضحيه هذا عن محمد وعن ال محمد. والاضحيه الاخرى قال عن من لم يضحي من امته هذا ادله هذا دليل او اصل في مساله التعداد في
1: نيه العمل الصالح عن الغير
0: نعم
1: سمح باب بر من كان يصله ابوه حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن بن الدينار ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مره عربي في سفر وكان ابو العربي صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه فقال العربي لست ألست نست ابن فلان قال بلا فامر له ابن عمر بحمار كان يستأقب ونزع امامته من راسه فقال بعض من كان معه وما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ودابي كان تقطع فيط في الله فيطفئ الله نورك
0: آه نعم هذا الاسناد فيه ضعف بسبب عبد الله بن صالح لكن متنه بمعناه في صحيح مسلم الاستاذ الذي عند مسلم لا شك انه صحيح نعم
1: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوته قال حدثني ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابر البر يعني ان يصل الرجل اهله وديابه
0: هذا في صحيح مسلم نعم
1: باب لا تقطع من كان يصل اباك فيدفئ فيطفئ نورك اخبرنا بشرب بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة زرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بن عبد الله بن سلام متكيا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت ما شئت عمر بن عثمان مرتين أو ثلاثة فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفئ بذلك نورك
0: لعل المراد بكتاب الله هنا التوراة لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه من علماء وأحبار أهل الكتاب، وهذا الإسلام فيه سعد بن عباد الزورقي
1: وفيه جهالة ففيه
0: ضعف، نعم.
1: باب الود يتوارث حدثنا بشر بن محمد بن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن ان محمد بن خولان بن طلحه نبي بكري بن حزم ان ور من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الود يتوارث
0: يتوارث وهو ضعيف نعم
1: باب لا يسر باب لا يسمى الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي امامه حدثنا بربيهان اسماعيل بن زك ان اسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروه انا ابيها وغيره ان باه رضي الله تعالى عنه ابصر رجلين فقال يحدهما ما هذا منك فقال ابي فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي امامه ولا تجلس قبله
0: هذا الاثر عن ابي هريره فيه اسماعيل بن زكريا متكلم فيه لان النساء ضعفة و ابن معين مشاه قال ليس به بأس فيحتاج إلى النظر فيه حتى نجزم بحكم في ما يتعلق باسماني وزكريا الخلقاني ولكن من حيث الأدب الإنسان لا يمشي أمام والده إلا في حاله وهي إذا كان سيفتح له الباب أو سينظر له الطريق وهناك ظلام مثلا أو غير ذلك أو في برية أما ما عدم الحاجة فإما أن يسير خلفه أو يسير في المكان الذي يكون مناسبا ولا تجلس قبله ولا تسميه باسمه وانما يكنيه او يذكره بالوصف اللائق نعم
1: السلام عليكم باب هل يكنى؟ با حدثنا عبد الرحمن المشيبه قال اخبرني يونس بن يحيى بن نباته ان عبيد الله بن موهب بن عامر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له سالم الصلاة يا عبد الرحمن
0: سالم بن عبد الله بن عمر يكنى والده وكذلك عبد الله بن عمر كان يكنى والده عمر بن الخطاب ولكن هذا الاسناد ضعيف لان شهر بن حوشه ضعيف وعبد الرحمن بن شيبه فيه ضعف، نعم.
1: سلم عليكم قال ابو عبد الله عن البخاري حدثنا اصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لكن ابو حفص عمر قضى.
0: نعم، هذا الاثر له تكمله في مصنف ابي شيبه صحيح ابو عمر. اي نعم. تفيدنا بما فيه.
1: فضل. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال قيل لابن عمر إن ابن زبير يبيع أمهات الأولاد فقال ابن عمر لكن عمر قضاء لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع منها صاحبها حياته فإذا مات فهي حرة
0: ما قال أبو حفص عند ابن أبي شيبة صح
1: لا لم
0: يكن نعم قد تكون هذه رواية بالمعنى والله أعلم قد يكون أحد الرواة حذف الكونية رواية بالمعنى أو اختصارا للحديث نعم وصل. سبحان
1: س- س- الله اليكم باب وجوب صله الرحم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ضمضم بن ابي الحنفي حدثنا كل منفع قال حدثنا جد- كليب بن منفعه قال 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 جدي يا رسول الله من ابر قال امك قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي لذاك حق واجب ورحم موصوله.
0: هذا الاسناد فيه ضعف. لكن ينظر اذا كان المتن في مسلم بهذا اللفظ فيكون صحيحا بذلك الاسناد. لأن ضمضم بينه أبو الفتح الأزدي نعم.
1: صلى الله عليكم حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عونة عبد الملك بن عمير أن موسى بن طلحة
0: وبه انقطاع وبه انقطاع ذكره من حجر، نعم. واصل.
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عونة عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
0: هذا متفق عليه. وفي ضبط هذه الكلمة وجهان ببلالها ببلالها. البخاري نفسه متكلم عن ضبط هذه الكلمة في صحيحه.
1: نعم. عليكم باب وصلة الرحمة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبيه أنا رب... أبي أيوب الأنصاري أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال اخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تابع الله ولا تشرك به شيئا وتقيم... وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم
0: هذا حديث متفق عليه جاء أيضا عن معاذ بن جبل رواه الترمذي وغيره والقضاعي وجماعة وأحمد وهو بمجموع طرقه حسن عن معاذ بن جبل رواه الحاكم أيضا عن معاذ بن جبل وحديث معاذ في الأربعين النووية نعم
1: صلى الله عليكم حدثنا إسماعيل بن أبي ويسن قال حدثني سليمان بن بلال عن معاذ بن أبي مزرد أم سيدني عن ابي نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله أزوج للخلق فلما فرغ منه قامت الراحم فقال ماه؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيع قال لا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك، قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. ثم قال ابو هريره: اقراوا ان فلا فلاسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم.
0: هذا متفق عليه وفيه ان الامور المعنويه يجعلها الله عز وجل حسيه في عالم اخر. مثل عالم ما قبل الدنيا او عالم الاخره. فان الموت يتشكل في ذلك المقام بصوره كبش املح وكذلك هنا قامه الرحم وتكلمت هذه الاشياء على حقيقتها لا تؤول بتأويلات تصرفها عن ظاهرها لان هذا ليس من امور الدنيا حتى يقال بتاويله انما هذا من امور الاخره امور الغيب يؤمن بها كما جاءت الله عز وجل يصل من يصل الرحم على الانسان ان يتفقد رحمه خاصه في هذا الزمان الذي تيسرت فيه الوسائل والاسباب لم تعد مثل ذي قبل يعني رساله او اتصال يصل بها الانسان رحمه ينجو من مثل هذا الامر ان اقطع من قطعك هذا وعيد شديد هل عسيتم او في قراءه عسيتم ان توليتم اي
1: اعرضتم عن أمر سبحانه وتعالى ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم نعم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن ابي سعد عن محمد بن ابي موسى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما قال واتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال واتذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من ياتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محصورا قال قد حسرك من قد اعطيته.
0: هذا الاثر ضعيف فان في اسناد محمد بن ابي موسى وفيه جهاله ولكن التفسير المذكور هو تفسير صحيح للايه بلا شك فيها ان الانسان اذا كان عنده يعطي واذا لم يكن عنده يتكلم بالقول المعروف كما قال تعالى قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. وعدة الحسن أي أن يعده وعد الحسن العدة بمعنى الوعد فلما حذفت فاء الكلمة عوض عنها بتاء في آخرها وهذا مضطرد في المثال المثال مكان معلول الأول وعد عدة وصل صلة وصف صفة وزن زنا وسع سعة وهكذا نعم
1: باب فضل صلة الرحم حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا النبي حازم أن لعيا نبيه نبيه رضي الله تعالى عنه قال تعرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابث أصلهم يقطعون وأحسن إليهم ويسيون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال لا إن كان كما تقول كأنما تسفهم ململ ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك
0: هذا الحديث رواه مسلم ومعنى المل أي الرماد الحار ولئن كان كما تقول يعني لئن كان الشأن ولئن كان الأمر كما تقول كأنما تسفهم المن لماذا؟ لأن الإنسان إذا قابل الإساءة بالإحسان فإن الذي يقابل بالإحسان إما أن يكف عن إساءته وإما أن يغتاظ ويصاب بحنق شديد كون الإنسان يقابل إساءته بالإحسان هذا شيء عادي ولا يزال معك من الله ظهير أي معين ما دمت على ذلك لأن الإساءة على أربعة أقسام مقابلة الإساءة على أربعة أقسام نذكرها باختصار الأول أن يقابل الإنسان الإساءة بالإحسان وهذه أعلى الدرجات وهذا أكمل المستحبات مندوب يحسن إليك شخص فتقدم له الإحسان مقابل إساءته قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم يعلن الله وإياكم منه درجة الثانية العفو والصفح والتجاوز فلا يقابل إساءته بإساءة ولا بإحسان وهذا أيضا مندوب وهذه درجة أيضا رفيعة وقد أثنى الله عز وجل على أصحابه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الأمر الثالث أن يقابل إساءته بإساءة مساوية لها، فهذا مباح جائز. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا قيد حتى يكون جائزة. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الدرجة الرابعة هي المحرمة وهي أن يقابله بأكثر من إساءته. أن يقابل إساءة بأكثر من إساءته. قال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم متفق عليه يعني إذا تجاوز المظلوم الحد فإن هذا القدر الذي زاده يكون آثما به ومؤاخذا ويكون ظالما فيه وكما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان وكن على الدهر معوانا لبأمل يرجو نداك
1: فإن الحر معوان نعم. صلى عليكم قال حدثنا يسمع بن ابي ويس قال حدثني اخي عن سليمان بن ابي عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان برداد الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل انا الرحمن وانا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
0: هذا حديث صحيح بتته اي قطعته، نعم.
1: واخوه عبد التميد. أخو إسماعيل هو عبد الحميد نعم صلى الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة أن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبسي. قال دخلت على عبد الله بن في الوحط يعني أرض له بالطيف فقال أعطف لنا, لنا النبي صلى الله عليه وسلم يسبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطع لها لسان طلق ذلق يوم القيامة
0: وهذا حديث صحيح وكونها لها لسان طَلْقٌ من ذلق يسد باب التأويل لكلام الرحم يوم القيامة لأن الطلق الفصيح والذلق المنطلق البليغ والوهد هو وقف عامر بن العاص وكان عبد الله بن عمرو ناظره بعد أبيه نعم مما يحكى عن هذا الوهد أن معابل أبي سفيان في إمارته أو في خلافته كان يمشي مع عبد الله بن عمر في هذا الوهط عامة النهار وهو يمشي في هذا الوهط يعني من سعته وكبره قال ما رأيت فيه ما يشين أو ما يعيب إلا ذاك الجبل الأسود في وسطه فقال عمر بن العاص ذاك ليس بجبل هذا عين يقول زبيب يعني من كبره ظنه جبلا سبحان الله نعم نعم الله إليكم قال حدثنا
1: اسماعيل قال حدثني, يا حدثني يا سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله
0: هذا في الصحيح نعم
1: باب وصلة الراحم تزيد في العمر حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه.
0: هذا الحديث متفق عليه وفيه دلاله على ان العمر يزيد وهناك اسباب تزيد العمر منها صله الرحم. ولكن هذه الزياده تحصل في القدر المنسوخ يعني في في الكتب التي استنسختها الملائكه من اللوح المحفوظ. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهذا المحو والإثبات من هذه الكتب التي بأيدي الملائكة الذين كتبوا ما أعلمهم الله القدر الذي علمهم الله لكن الله عز وجل علمه لا يستجد ولا يحدث لأن علمه سبحانه وتعالى تام كامل فهو يعلم أن فلان كتب له من العمر خمسين سنة فإذا بلغ 48 سنة سيصل رحمه وبسبب هذه الصلة سيصبح عمره بدل خمسين 51 وخمسين فيمحى في كتب الملائكة من خمسين إلى واحد وخمسين لما فعل ذلك الفعل وأما في اللوح المحفوظ فمكتوب بحذافيره ما كتب له ابتداء والسبب الذي يزيد ومتى سيقع وكم مقدار الزيادة كل هذا معروف ومعلوم عند سبحانه وتعالى فهذا فيه رسالة للسيوط فيما يتعلق بهذه المسألة وايضا من اسباب سعه الرزق من اسباب سعه الرزق وبسطه صله الرحم وعقيل هذا هو عقيل بن خالد الاموي بضم العين عقيل من اوثق تلاميذه من شهاب الزهري ياتي في الطبقه التي بعد معمر الطبقه الاولى سفيان ومالك وبعده معمر
1: والزبيدي وبعدهم عقيل نعم الله عليكم قال حدثنا ابراهيم بن المدري قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد المقبري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه.
0: هذا رواه البخاري في الصحيح وابراهيم بن المذر هو الحزامي والله اعلم، نعم.
1: باب باب من وصل رحمه احبه اهله، حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن ابي اسحاق. عن مغرعان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من اتقى ربه واصل رحمه نص في أجره وثرى ماله واحبه اهله.
0: نعم فلما كانت الجملتان فلما كان الثوابان الاولان قد سبق في الحديث السابق خصه بالتبويب يعني خص الثالثه بالتبويب باب من وصل رحمه احبه اهله في نص احبه الله لكن الموافق للمتن هو احبه اهله. ولا شك في ذلك الذي يصل الى الرحم يحبه اهله. لكن سؤال من هو محمد بن كثير؟ ان يجاوب ولو كتابة العبد احسنت اجابه صحيحه. محمد بن كثير العبدي نعم.
1: الله عليكم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدثني مغراء ابو مخالق هو العبدي قال قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اتقى ربه واصل رحمه وانسي له في عمره وترى ماله واحبه اهله.
0: نعم إن كان هذا الإسناد فيه مقال فيكفي الإسناد السابق. وهو حسن إلى ابن عمر، نعم.
1: باب بر الأقرب فالأقرب، حدثنا حيوة بن نشرح قال حدثنا بقية عن بحيرٍ عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب.
0: بقية وإن كان يعني مشهورا بالتدليس وقد عن عن لكن المتن لا شك فيه صحيح ان شاء الله. نعم.
1: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان ابو الخطاب السعدي قال اخبرنا ابو ايوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا ابو هريره رضي الله عنه عشيه الخميس ليله الجمعه فقال احرج على كل قاطع رحم لم لما قام من عندنا فلم يقم احد حتى قال ثلاثة فاتاه فتاه امه له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن اخي ما جاء بك قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول كذا وكذا قالت ارجع اليه فسله لما قال ذاك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عمل بني ادم تعرض على الله تبارك وتعالى عشيه كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل قاطع رحم
0: هذا اسناده ضعيف ومعنى قال سمعته اي قال ابو هريره ففي الكلام حذف وتقدير قالت ارجع اليه فساله لما قال ذاك فرجع اليه فساله فقال اي ابو هريره سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره وعرض الاعمال على الله عز وجل قد جاء في الحديث المرفوع الاخر انه يوم الاثنين والخميس تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا الا المتهاجرين نعم
1: حدثنا محمد بن عمران عم بن ابي ليلى قال حدثنا ايوب بن جابر الحنفي عن آد بن ال أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما انفق الرجل على نفسه واهله يحتسبها الا اجره الله تعالى فيها وابدا بمن تعول فان كان فضلا فالاقرب فالاقرب الاقرب وان كان فضلا فناول. ايوب بن جابر ضعيف
0: وقد ذكرنا في البدايه الرواه الضعفاء في الادب المفرد والرواه الذين للبخاري فيه وجهه نظر اخرى فالراجح عند البخاري فيهم انهم ليسوا بضعفاء مثل شهر وليث ومحمد بن عبد الله بن عقيل وهناك تكمله وهي ان الضعفاء ايضا قد يكون البخاري ينتقي من حديثهم ما ليس بضعيف، قد ينتقي من حديثهم ما استقام مما كان مكنه قد جاء في احاديث اخرى او هو يعلم روايات اخرى قد توبع عليها قد يكون الامر كذلك،
1: نعم. باب لا تنزل الرحمه على قوم من فيهم قاطع رحم. حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا سليمان ابو ادام قال سمعت عبد الله بن ابي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
0: هذا ضعيف لان ابو ادام هذا ضعيف. وعبيد الله بن موسى الكوفي من كبار شيوخ البخاري. من كبار شيوخ البخاري وعبيد الله بن موسى وكان فيه تشيع توفي سنه 212 تقريبا. أو 213 نعم.
1: صلى الله عليكم باب إثم قاطع الرحم، حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم.
0: هذا الحديث متفق عليه، سبق ما أن عبد الله بن صالح متكلم فيه لكن هو كاتب الليث، فروايته عن الليث تخرج من كونه متكلما فيها. فكيف وتلميذه البخاري في هذا الحديث؟ فليس كل ما ورد في اسناد عبد الله بن صالح يكون ضعيفا وانما ينظر بحسب القرائن. فهذا الحديث متفق عليه، لا يدخل الجنه قاطع رحم ومثل هذه الاحاديث احاديث الوعيد تمر كما جاءت. لان تاويلها يضعف ما فيه من الوعيد في قلوب الناس. نعم.
1: الله عليكم حدثنا حجاج بن هارون قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد بن عبد الجبار قال اسميت محمد بن كعب انه سمع بهرث رضي الله عنه يحدث ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرحم شجنه من الرحمن تقول يا ربي اني ظلمت يا ربي اني قطعت يا ربي اني اني يا ربي يا رب فيجيبها الا ترضين ان اقطع من قطعك وان واصل من وصلك
0: هذا سبق ان المتن صحيح اتفق عليه وعندما نقول ان احاديث الوعيد تمر كما جاءت الأبواب تختلف عندما يكون الإنسان في باب تقرير الاعتقاد معروف ما هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي يتميز عن مذهب المرجئه من جهة والخوارج المتزلة من جهة لكن في باب ذكر الوعيد كما هو فإنه من أهل العلم أن يقول كالإمام أحمد وغيره نأتمر كما جاءت لكل مقام مقال نعم
1: اسأل الله يليكم. قال حدثنا ادم بن ابي ياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يتعوذ من اماره الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فاخبرني فاخبرني ابن حسن الجهني انه قال لابي هريره رضي الله تعالى عنه ما ايه ذلك؟ قال ان تقطع الارحام ويطاع ويطاع المغوي ويعصى المرشد.
0: يعني اماره الصبيان هذا قد جاء في مسند الامام احمد عن ابي
1: هريره انه كان يتعوذ من اماره
0: السبيان وراس الستين. وذلك انه في راس الستين تولى من؟ تولى يزيد بن معاويه واستفتح ولايته ب بوقعه الحر وختمها بمقتل الحسين. فكان ابو هريره ممن توفي قبل ذلك توفي 59 على احد الاقوال في وفاته. نعم. وهذا الحديث هذا حديث صحيح نعم.
1: الله ليك من باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عيينه بن عبد الرحمن قال سمعت ابي يحدث عن ابي بكره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما ما يدخر له في الاخره من قطيعة الرحم والبغي.
0: هذا قد سبق انه صحيح. اللسان السابق صحيح اي لغيره والله اعلم صحيح لغيره. نعم.
1: الله عليكم باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الآمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سفيان لم يرفعه الآمش الى النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل ولكن الواصل الذي اذا اذا قطعت رحمه وصلها
0: قطعت رحمه. هذا رواه البخاري وهو صحيح مرفوعا. الاعمش سليمان بن مهران الكوفي محدث مقرئ والحسن بن عمرو هو الفقيمي وفطر هو بن خليفة فكلهم من الثقات والصواب رفعه نعم. الله يصلى
1: يعني باب فضل من يصل وذي الرحم الظالم حدثنا بعض
0: الناس ما يصل الا من وصله معنى هذا الحديث ليس الواصل بالمكافئ يعني بعض الناس ما يزور الا من زاره ولا يهدي الا لمن اهدى اليه ولا يتصل الا على من اتصل عليه. ولا يذهب لزواج شخص الا اذا قد جاء في زواجه ولا يعطيه عانيه الا اذا كان قد اعطاه عانيه ويعطيه من نفس المبلغ. لا هذا ما يعتبر صله رحم، الذي يفعل هذا لا يعتبر صله رحم، هذا سداد دين. لكن الانسان الذي يصل الرحم هو الذي يفعل ذلك ابتداء، فصلوا او قطعوا. نعم.
1: اسأل <تصفيق> الله اليكم باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبد الرحمن. عن طلحة أن عبد الرحمن بن عبد ساجة عن رضي الله عنه قال جاء ربي فقال يا نبي الله علمني املا يدخلني الجنة فقال إن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليست واحدة قال لا اعتق النسمة أن تأتق النسمة وفك الرقبة قال اتق النسمه ان يعني تعتق النسمه وفكر وقبت ان يعني تعين على رقبتها والمنيحة الوقوف والفي على ذي الرحم فان لم تطق ذلك فامر بالمعروف فامر بالمعروف وانهى عن المنكر فان لم تطق ذلك فكف لسانك الا من خير هذا حديث
0: صحيح وفي نسخه الوقوف والرغوب في نسخه الرغوب في نسخه الوقوف والمنيحه هي ان يمنح الانسان ذات الدر من الحيوانات بحيث يستفيد من ملحه من حليبها ثم يردها ورغوب يعني يرغب فيها يرغب فيها لكثرة لبنها ولعل المكوف أيضا من كثرة اللبن والله عالم يعني المعنى واحد وما الفرق بين عتق الرقبة أو عتق النسبة وفك الرقبة عتق النسبة يعني أن يعني يتولى اعتاق الممنوك القن الخالص فلا يشارك في عتقها ولا في دفع ثمنها وفك الرقبة أن يعين يساعد هو وغيره يتشاركان فيه فك هذه الرقبه وفي اعتاقها لماذا يكون تعتق بالضم؟ لان ماضيه اعتق كل ما كل فعل مضارع ماضيه رباعي فان حرف المضارعه منه يضم احفظ هذه القاعده ما لم يكن رباعيا فان حرف المضارعه منه يفتح يعني عندما تقول ذهب تقول يذهب لكن اذهب تقول يذهب أعلم يُعلم أرشد يُرشد بالضم لكن رشد تقول يرشد وكذلك استكبر يستكبر كما قال الحديث في الملحة وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتح ولا تُبِل أخف وزنا أم رجح تقول يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي نعم
1: السلام عليكم باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروت بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير
0: هذا متفق عليه أتحنث أتعبت نعم
1: باب وصلة ذي الرحم المشرك والهدية حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن فأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأى عمر حلة سيران فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعت وتقلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها ولتكسوها فأهداها عمر لأخله من أمه مشرك
0: هذا سبق أنه متفق عليه عبيد الله حناف عن ابن عمر هذه من السلاسل الصحيحة جدا من أصح السلاسل فإذا كان الرابع عن عبيد الله بن سعيد القطان وعنه مسدد صارت سلسلة من سلاسل الذهب. يقول عنها هذه السلسلة القطان كأنها دلانيس عبيد الله وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يقال له عبيد الله العمري المصغر وأخوه عبد الله المكبر ضعيف وأما هذا فثقة وعبده بن سليمان الكلابي من الثقات المشاهير نعم
1: باب تعلم من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن اسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم ان جبير بن مطعم من اخبره انه سمع انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر يتعلموا من انسابكم ثم صلوا أرحمكم والله انه لا يكون بين الرجل وبين اخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخله الرحم وزعه ذلك عن انتهاكه. طيب واصل حدثنا احمد بن يعقوب قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو انه سمع اباه يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال احفظوا انسابكم تصلوا ارحامكم فانه لا بعد بالرحم اذا قربت وان كانت بعيده ولا قر ولا قرب بها اذا بعدت. وان كانت قريبه وكل رحم آتيه يوم القيامه امام صاحبها تشهد له بصلة ان كان وصلها وعليه بقطيعة ان كان قطعها.
0: نعم هذا من حديث من عباس والذي قبله من آه من حديث عمر كلاهما موقوف اليس كذلك؟ نعم هذا المتن قد جاء مرفوعا من حديث ابي هريره تعلموا من اسابيعكم ما تصلون به ارحامكم جاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا على عند التهملي واستغربه وعند احمد ايضا المغفوع له طرق صراحة لكن الآن لا أستطيع أن أقول له طرق منذر قال عنه لا بأس به وقال رجاله وقال الهيثم رجاله موثقون وأما هذا الموقوف على عمر فقد رواه البخاري هنا كما بين أيدينا وهناد بن السلي والطبراني وقال ابن حجر جاء هذا أيضا عن عمر ساقه ابن حزم بإسناد رجاله موثقون إلا أن فيه انقطاعا ورواه أيضاً من أبي في المصنف دون عبارة تعلم الأنساب، وله طرق كثيرة عن عمر تدل على أن له اصلا يعني هذا الخلاصة أن أثر عمر هذا له أصل من حيث كونه من كلام عمر له أصل، وأما عن ابن عباس هذا صحيح عن ابن عباس صحيح عن ابن عباس، يعني ينبغي الإنسان أن يعلم أولاده. أقاربه أعمامه وأخواله حتى لا يكون منقطعا وحتى يعمل بمثل هذه الآثار نعم
1: السلام عليكم باب هل يقول المولى إني من بني فلان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من من انت قلت من بني تميم قال من انفسهم او من مواليهم قلت من مواليهم قال فهل لا قلت من مواليهم اذا
0: نعم نعم هذا اثر جميل ومهم وهو أثر آه قال ابن الشيخ عبد الله السعد ثابت عبد الرحمن بن حبيب وان كان ليس بالمشهور لكن قصته قد وقعت له هل عندكم حكم الشيخ الالباني؟ قال ضعيف عن هذا نعم لعل الضعف بسبب جهاله عبد الرحمن بن حبيب لانه لم يوثقه الا ابن حبان فيما يظهر فانا الان متوقف عن الحكم عليه لكن المساله وهي هل يجوز ان ينسب المولى للقبيله دون بيان؟ الولاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام ولاء عتق وولاء حلف وولاء إسلام والولاء لحمة كلحمة النسب فالإنسان الذي كان مملوكا عند شخص ثم أعتقه فهذا المملوك الذي أعتق ينتسب إلى قبيلة المعتق مثل نافع مولى بن عمر عمر عبد الله بن عمر عدوي فيقال نافع العدوي العلماء يبينون يقولون نافع العدوي مولاه ويقولون عكرمه الهاشمي مولاهم يزيد بن ابي زياد الهاشمي مولاهم وهكذا فينسبونه لقبيله الذي اعتقه ويبينون انه منسوب اليها بالولاء وليس بالنسب <تصفيق> مثلا مسلم بن الحجاج القشيري قيل صليبه كما ذهب اليه ابن الصلاح قيل القشيري مولاهم كما ذهب اليه ذهب في على علم لبنه الظاهر والله تعالى اعلم هو انه يجوز ان ينتسب الى القبيله اي المولى ان ينتسب الى القبيله دون بيان، لكن البيان اولى وافضل. فان قال قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه يعني عندنا عده احاديث في صحيح مسلم فيها الوعيد من ان ينتسب الانسان لغير ابيه او ينتسب لغير مواليه. فيه وعيد وفيه لعن فكيف يقول عدوي وهو ليس بعدوي؟ يعني لا يرجع نسبه الى عدي. الجواب أن الدليل على الجواز هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم هذا في صحيح البخاري هذا في صحيح البخاري من حديث أنس وجاء في الباب أيضا عن أبي رافع فالوعيد الذي ذكر في صحيح مسلم محمول على من ينتسب إلى من لم يعتقه أصلا ينتسب إلى قبيلة أخرى لا علاقة له بها لا نسبا ولا ولاء حينئذ ينطبق عليه الوعيد الذي ورد أما إذا انتسب إلى مواليه فإن بين فهو أفضل بها ونبث وإن لم يبين فهو منهم بالنص هو منهم بالسنة لا في داعان يبين لكن من باب الأولى والكمال وهذا فيه ما ذكر نكمل أنواع الولاء باختصار النوع الثاني الذي هو ولاء الإسلام شخص أسلم على يد شخص فينتسب إلى من أسلم على يده مثل ما عندنا محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي مولاه الجعفي لأن جده وهو بردزبة أسلم على يد يمان يمان الذي هو جد شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن يمان المسندي الجعفي فقيل للبخاري الجعفي أي ولاء بقي ولاء ولا الحلف يكون بين قبيلتين حلف فينتسب أفراد القبيلة الأولى للثانية والثانية للأولى بسبب هذا الحلف الذي كان بينهم مثل مالك بن أنس الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبح الحمي صليبه لكن يقال فيه التيمي أي ولاء لأن كان هناك حلف بين جده وبين عثمان اخو طلحه بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه
1: سلام عليكم باب مولى القوم من انفسهم حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني اسماعيل بن عبيد ان ابيه عبيد عن بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر رضي الله عنه اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الانصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين اظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حريفنا وابن اختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن اختنا منا ومولانا منا وانتم تسمعون ان اوليائي منكم المتقون فان فان كنتم اولئك فذاك والا فانظروا لا ياتي الناس بالاعمال يوم القيامه وتاتون بالاثقال فيعرض عنكم ثم نادى فقال يا ايها الناس ورفع يديه يضعهما على رؤوس على رؤوس قريش ايها الناس ان قريشا اهل 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 امانه من بغى بهم قال زهير أظنه قال العواثر كبه الله عز وجل لمن خري يقول ذلك ثلاث مرات
0: هذا إسناد حسن هذا إسناد حسن وفيه شاهد لما سبق يعني هو حليفنا هذا ولا الحلف وابن أختنا منا يعني الأخوال وموالينا منا هذا ولا العتق نعم
1: الله عليكم باب من عال جاريتين أو واحدة حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي أن أبي عشانة الماء الفري وأن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار
0: وهذا حديث صحيح وجدته هذا من أمثلة ما سبق من الوجد يعني من المال والغنى تحدثت الوعود عنها بتافي آخر جدة نعم
1: نسأل الله عليكم قال حدثنا الفضل بن ذكير قال حدثنا الفضل <تصفيق> عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا ادخلتاه الجنة.
0: حسن. نعم.
1: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن منكدر ان جاب بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنه البتة فقد وجبت له الجنه البتة فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين هذا
0: اسناد ضعيف لان علي بن زيد بن جدعان ضعيف وابو النعمان هو محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعالم وكان بعيدا من العرامه اي الفساد رحمه الله. نعم توفي سنه 224
1: سلم عليكم باب من اعل باب من عال ثلاث اخوات حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهير بن ابي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل، عن ايوب بن بشير المعاوي، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لاحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنه.
0: حسن. نعم.
1: باب فضل من لابنته ابنته المردود. وهذا فيه
0: عنايه الاسلام بالمراه وعنايه الاسلام بالانثى اما واختا وبنتا وزوجه. وهذا المعنى لا يوجد عند الغربيين. ولا عند من يقلدهم ويطمع ويطمح لان يصبح مثلهم انهم يفقدون مثل هذه المعاني الجليله النبيله التي جاء بها جاء بها شرعنا الحنيف فالحمد لله على نعمه الاسلام نسال الله ان يحيينا
1: واياكم عليها
0: وان ينيلنا من فضلها في الدنيا والاخره نعم
1: عليكم باب فضل من على ابنته المردوده حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصلاقة بن جعشم الا ادلك على اعظم صدقه او من اعظم صدقه قال بلى يا رسول الله قال ابنتك مردوده اليك ليس لها كاسب غيرك.
0: هذا الحديث فيه ضعف فيه ضعف لان موسى لا عفوا موسى ثقه وثقه لكن يبدو والله اعلم ان ضعف الانقطاع. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرقة من جوشهم فيه قطاع واضح وإرسال ففيه إضافة من هذه الجهة ومعنى ابنته المردودة يعني المطلقة التي رجعت إليه فالإنسان أحيانا يحب أن يتخلص من البنات بالتزويج لكي تخف عنه المؤونة فيأسف ويأسى ويحزن عندما ترجع إليه مرة أخرى لكن الإحسان إليها والصبر عليها والنفقة هذا باب عظيم من أبواب الأجر حتى أن الزبير كما في صحيح البخاري وقف وقفا وجعل من أسهمه ومن مصارفه بنته المردودة لاحظ يعني لو طلقت من بناته امرأة ينفق عليها من هذا الوقف لأنه يعلم أن الناس ينشغلون عنها لكن ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر عند الله وأن يعلم أن المال معوض مردود الأمر يسير بإذن الله نعم
1: يا اخي الله عليك ضبط اسم والد موسى
0: هذا فيه وجهان موسى بن علي بن رباح او موسى بن علي بن رباح قد ذكر الترمذي في موضعين من جامعه انه كان يكره ان يقال بن علي ولكن بن علي هو المشهور عند العلماء وهو وابوه ثقتان اللخمي يبدو والله اعلم ان كلا الوجهين جائز وقد ذكر كلا الوجهين في ضبطه السخاوي في فتح المغيث انه بالتصغير وبالتكبير. فالامر في ذلك في ساعة ان شاء الله. سمعني. نسب احدهما لاهل المدينه والثاني لاهل مصر تقريبا او لاهل الحجاز ولاهل مصر لكن الان لا اضبط النسبه احدهما يفتح والاخر يضم. من اراد فليراجعهم في فتح المغيث.
1: الله نعم.
0: قوله لا احل من صغر اسم ابي. ليس هذا الذي الترمذي
1: لكن هل تلحقها يلحق الحرج من صغر اسم والده بقول لا احله لا احل من صغر اسمه
0: لا اجعل في حل من سماني عليا لعله كلام ابيه نفسه وكان يغضب من ذلك وذكروا في ذلك قصه ان بني اميه كان اذا ولد فيهم شخص اسمه علي يقتلونه فهو قال علي حتى يترك ولكن الشيخ محمد الفهيد استبعد هذه القصه وعلقنا عليها في التعليق على فتح على الفيه العراقي ويبقى ان الامر هل ثبت هذا او لم يثبت الله اعلم فاذا قيل بثبوته فالانسان اذا قال ذلك من باب الحكايه والتعريف فباذن الله لا يلحقه اثم مثل من يقول عن الاعمش اعمش وعن الاعرج اعرج ولا يقصد بذلك الاساءه او السب او القدح وقد بوب المخاري على ذلك بابا ذكر مثل هذه الاوصاف يريد بذلك التعريف ولا يريد بذلك القدح والعيب حينئذ لا يلحق الانسان باذن الله ملامه وإذا كان الإنسان عنده تورع وتحرج وأراد أن يخرج منها فليقل علي. والله السلام. أعلم. نعم. وكانت وفاة الأب 114 ووفاة الابن 164 تقريبا. واصل.
1: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعتها أبي عن سراقة ابن جوشم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة فذكر مثله.
0: نفس السابق. نعم.
1: حدثنا حيوه بن شريح قال حدثنا بقيه عن بحير عن خالد عن خالد عن المقدام بن معدي كرب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه، وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه، وما اطعمت زوجك فهو لك صدقه، وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه.
0: هذا حسن سبق ان بقيه مدلس فبالنظر للاسناد بعينه فيه تدليس بقيه مع عنعته. وهذا من اسباب الضعف وسبق نفس هذا الحديث اظنه بنفس هذا الاستاذ هل تريدون ان نقضي بقيه الوقت في الاجابه عن اسئله الاخوه او نكمل القراءه فيما بقي من 10 دقائق ما رايكم نكمل يلا نستعن
1: بالله عليكم باب من كره ان يتمنى موت البنات حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث بن ابي الرواع عن يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا كان عنده وله ان رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر فقال انت ترزقهن.
0: هذا ضعيف لان عثمان بن الحارث فيه جهاله لكن المعنى صحيح فالانسان لا يكره البنات ولا يتمنى موتهن لان هذا شيء مخالف للقضاء والقدر. نعم.
1: الله باب الولد مبخلة مجبنة حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إليه هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجاء فقال كيف حلفت أي بنية فقلت له فقال أعز علي والولد الوط
0: وهذا حديث حسن ومعنى الولد الوط عن يعني الولد ألصق ألصق بالقلب نعم
1: الله يحييكم قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن, أبي... عن ابن أبي نعم قال, شاهد... قال كنت شاهد ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانية من الدنيا
0: نعم أو ريحانية من الدنيا ريحانية من الدنيا هكذا نعم صحيح ريحانية من الدنيا لا إشكال طيب هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه هو حديث لا شك في صحته وهنا إشكال وهو هل هذا الرجل مما شارك في قتل الحسين حتى يقال فيه مثل هذا الكلام يعني نسبة الفعل إلى أهل المنطقة بلان على أن منهم شارك منهم من أقر وهذا الأغلب فيهم فلذلك قال ابن عمر مثل هذا الكلام وإلا فالذي يعترض والذي ينكر لا يدخل ولا يلحقهما ذمه لو فرض أن هناك شخص لم يكن مشاركا ولا راضيا بالذي حصل فإنه لا يتوجه إليه مثل هذا القول ولكن يبدو الله أعلم أن الأغلب من أهل الكوفة كانوا أحد رجلين لأنهم هم الذين دعوه ثم خذلوه من قرأ تفاصيل قصة الحسين يعرف ذلك
1: السلام عليكم باب حمل صبي على العاتق حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة نادي النسابت قال سمعت البرار رضي الله عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم اني احبه فاحبه
0: واتفق علي نعم
1: بابك باب الولد قره العين حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن الولد قره العين اليس افضل
0: او باب الولد قره العين أو باب الولد قرة العين يعني إما أن تكون هذا باب مبتدأ وخبر فيكون باب خبر فذف مبتدأه الولد مبتدأ قرة العين خبر أو تقول باب الولد قرة العين فيكون جملة الولد قرة العين خبر المبتدأ الأول أو إن شئت جعلته مضافا إليه هذا باب الولد قرة العين إضافة الجملة إلى المفرد نعم واصف المهم أن كسر الولد لا وجه له كسر الولد لا وجه له هنا لأن عندك قرة ماذا ستفعل بها
1: سلام عليكم باب الولد قرة حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفان بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو ددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلى خيرة ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله عز وجل إذا أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن ديلا أخضر ما يرون ان دينا افضل من عباده الاوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده حتى ان كان الرجل اللي يرى والده او ولده او اخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالايمان، ويعلم انه ان هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم ان حبيبه في النار، وانها للتي قال الله عز وجل والذين وانها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة
0: هذا أثر صحيح وعبد الله هو عبد الله بن المبارك والمقداد من الأسود هو المقداد من عمرو نسبة إلى الأسود لأنه تبناه الأسود من عبد يغوث وهذه فيها النسبة إلى خلاف الظاهر وهذا المعنى قد جاء عن حذيفة أيضا أن الإنسان لا يتمنى هذا الشيء لكن أنا أستشكل مثل هذا مع حديث جاء في صحيح مسلم فيه الثناء على أقوام لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يودون لو رأوه بأموالهم وأولادهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قالوا أهليهم يعني يودون لو أنهم دفعوا أموالهم وأهليهم مقابل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في مقام الثناء فكيف الجمع بين هذا وبين هذه الآثار الصحيحة المقداد عن الفذيفة وعن بذلك ذلك هذا أطرحه للبحث والتأمل.
1: نعم. أنا أفكرني
0: أجبت عن هذا في ألفية العراق
1: لكن الآن نسيت الجواب. نعم. باب من داعي صاحبه أنا أكثر ماله ولده. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله وسلم عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام من خالتي إذ دخل علينا فقال لنا لا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة فقال رجل من القوم فأين جعل نسم من فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خيري مكأنس أجع الله له فدعا له بكل خير وكان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
0: نعم هذا متفق عليه وفي نسخة خويدمك أنس وفي نسخة خويدمك أدعو الله له تصغير خادم. نعم.
1: عليكم باب الوالدات الرحيمات حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امراه الى عائشه رضي الله عنها فاعطتها عائشه ثلاثة تمرات فاعطت كل صبي لها تمره وامسكت لنفسها تمره فاكل الصبيان التمرتين ونظر الى امهما فعمدت الى التمره فشقتها نصفين فاعطت كل صبي نصف تمره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشه رضي الله عنها فقال: وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها.
0: رواه البخاري في صحيحه، نعم.
1: باب قبلة الصبيان حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقبلون صبيانكم فما نقبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك ان الله من قلبك الرحمه.
0: متفق عليه نعم.
1: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن حسن بن علي. وعنده الاقرع وعنده الاقرع ابن حابس التميمي جالس فقال الاقرع ان لي عشره من الولد ما قبلت من ما فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم
0: أتفق عليه نعم ابو اليمان هو شافع البهراني وشايفه ابن حمزه الهمسي نعم
1: باب ادب الوالد وبره ولده حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن اوس انه سمع اباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والادب من الاباء.
0: الوليد بن نمير فيه جهاله. نعم هذا ضعيف.
1: وإن قادم. كان هذا
0: حديثا ولا اثرا وكانوا يقولون قول كان يقال الامر فيه اسهل من الحديث المرفوع نعم.
1: الله يحييكم قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الال بن عبد العال القرشي عن داوود بن ابي هند عن ان عامل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه حدثه ان اباه انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله اني اشهدك اني قد نحلت نعمان كذا وكذا فقال كل ولدك نحلت قال لا قال فاشهد غيري ثم قال اليس يسرك ان يكون في البر سوى. قال بلا قال فلا اذا قال ابو عبد الله البخاري ليس الشهاده من النبي صلى الله عليه وسلم رخصه متفق عليه نعم باب بر الأبي لولده حدثنا ابن مخلد أن عيسى بن يونس عن الوصافي أن محارب بن ذيهار عن عمر رب الله تعالى عنهما قال إنما سماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم ضروا الآباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق هذا حديث ضعيف لأن عبد الله بن الوليد الوصافي ضعيف نعم باب من لا يرحم لا يرحم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ماعوث بن هشام عن شيبان عن فراس ان اعطيت ابي سعيد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم
0: الضعيف من حديث ابي سعيد النقيه بساده الجناد العوفي ضعيف لكن سبق المتن بطريق اخر نعم
1: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن وابي ضبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
0: من لا يرحم الذي لا يرحم الناس اذا رفعنا يكون من بمعنى الذي طيب وهذا متفق عليه واصل
1: وأن عبدت عن اسماعيل وان عبدت عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
0: وهذا صحيح لكن عندك اسماعيل بن ابي خالد ها؟ نعم. طيب, طيب.
1: بين معقوفين اسماعيل بن يقول زياده ماشي. استدركتها من الزهد لهنات. من وقف؟ عصام مسعود من المنطق؟ عصام مسعود. قال وقع في الأصول عن أبي خالد وهو خطأ وصواب من أبي خالد.
0: أها أه طيب. هو معروف إسماعيل بن أبي خالد معروف بالرواية عن قيس بن أبي حازم. لكن
1: الله أعلم بهذا التصويب. نعم. الله إليكم أن عبدت عن هشام من عن أبيه عن أبيه. على
0: كل حديث هذا بهذا الإسناد لا حاجة إلى البحث يا بي خالد لأنه من حديث جرير قد سبق بإسناد صحيح ومتفق عليه من حديث جرير نعم
1: أحسن الله اليكم من أبدت عن هشام عن أن رضي الله تعالى عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من العرب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتو قبلوا نصبان فوالله ما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة
0: نعم وان صحيح عبده عن هشام
1: عن ابي عن عائشه هشام بن عروه عن ابي عن عائشه نعم واصل صحيح قال اليكم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن ابي عثمان ان عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل ان لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر وقال قال عمر ان الله عز وجل لا يرحم من عباده الا براهم
0: وهذا حسن
1: ونقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين